0: Herzlich Willkommen zu Kulturradio Musterschule. Heute begrüßen euch Vito und Levin. Zuerst werde ich darüber reden, welches Buch wir heute besprechen. Also heute reden wir über Der Sandmann von E.T.A. Hoffmann. Ähm, Erstmal zu E.T.A. Hoffmann. Ähm, Er ist 1776 äh, geboren, ähm, war nach Goethe und vor Kafka in dieser Zeitperiode so der wichtigste deutsche, deutsche Schriftsteller und ähm, war halt einer der wichtigsten Vertreter der Romantik, ist für viele Werke bekannt, unter, unter anderem Der Sandmann oder Der Goldene Topf. Und ähm, ja, er ist quasi so der einer der Pioniere der schwarzen, dunklen Romantik. Und ähm, er beschäftigt sich halt viel mit so Gruselthemen wie Puppen, ähm, Maschinen, Automaten, wie wir es hier in Der Sandmann haben, und Vampiren und alles mögliche halt. Und ähm, ja, erstmal wird Levin jetzt was über Der Sandmann sagen. Eine kleine Zusammenfassung, damit ihr alle versteht, worum es hier ungefähr geht.
1: Nun fasse ich euch die Novelle Der Sandmann, welche von E.T. Hoffmann 1816 veröffentlicht wurde, zusammen. Die Novelle beginnt mit mehreren Briefen, welche Nathanael an seinem Schwager Lothar schreibt. In diesem berichtete er von seiner Unruhe, welche durch den Wetterklasshändler Coppola ausgelöst worden ist, da dieser ihn an eine Begegnung aus seiner Kindheit erinnert. Im Rahmen der Handlung vermutet Nathanael in der Gestalt von Coppola, in Wirklichkeit den Advokaten Coppelius wiederzuerkennen. Coppelius, welcher in seiner Erinnerung mit seinem Vater an alchemistischen Experimenten gearbeitet hat, und schließlich zum Tod des Vaters führte, traumatisierte Natnail bis in die Gegenwart. Infolgedessen assoziiert er Coppola mit der schauerlichen Figur des Sandmanns, ein Ungeheuer, das Kindern die Augen herausreißt. Natnails verlobte Clara ordnet seinen Visionen seiner Fantasie zu und drängt ihn dazu, sie sein zu lassen. Doch im Laufe des Nachtstücks versenkt Natnayel immer tiefer in die von ihm selbst geschaffene Fantasiewelt, worin der Sandmann zurückgekehrt ist, um ihn zu töten. Als letzten Ausweg aus seinen wahnhaften Entwicklungen sieht Natnayel schließlich nur den Selbstmord, welcher er durch den Sprung von einem Turm in die Tat umsetzt.
0: Als nächstes rede ich über die Erzählperspektive in dem Buch. Also beim Lesen fällt direkt auf, dass ein ständiger Wechsel der Erzählperspektive herrscht. Dies führt zu Irritationen des, des Lesers, da man halt oft auch die Erzählperspektiven nicht voneinander unterscheiden kann. Beispielsweise äh, gibt es am Anfang einen autorialen Erzähler, der die Situation, die Lebenssituation von Nathanael sehr gut erklärt und von allem Bescheid weiß, also sagt, dass Lothar ein guter Freund von Nathanael ist und diese Beziehung von Clara und Nathanael darstellt. Ähm, Im Verlauf des Buches wechselt aber die, Erzählst- der, die Erzählperspektive. Beispielsweise ähm, ein gutes Beispiel dafür ist, wo Nathanael ähm, Olympia den Automaten durch das Perspektiv betrachtet und quasi in ihr eine Warn- also in ihr etwas sieht, was gar nicht existiert und ist halt dann ein Beweis für den per- ähm, personalen Erzähler ja, auf jeden Fall. Das trägt allgemein zu dem Unheimlichen des Buches bei, da der Leser oft nicht von Wahn und Realität unterscheiden kann. Also ähm, E.T. Hoffmann hat da auch ziemlich gute Arbeit geleistet, weil sowas eher untypisch ist. Und ähm, ja, wie gesagt, das macht das Leseerlebnis auch viel interessanter, da man halt selber immer nachdenken muss. Ob das jetzt wirklich so passiert oder ob es eine Wahnvorstellung ist, ähm, eine von den vielen Wahnvorstellungen ist, die Nathanael in einem Buch hat. Und ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall ist ein großer Pluspunkt von, von dem Roman von der Sammlung.
1: Kommen wir nun zu den Motiven des Nachtstücks. In der Novelle gibt es verschiedene Motive. Das wichtigste Motiv ist das Augenmotiv. Die Augen sind das zentrale Motiv. Bereits in früher Kindheit Nathanaels spielen Augen eine große Rolle, da er die Erzählung vom Sandmann hörte. Dieser streut Sand in die Augen der Kinder, damit die Kinder einschlafen. Als Nathanael beim Beobachten der alchemistischen Versuche entdeckt wurde, drohte Coppelius damit, ihm Glut in die Augen zu streuen und diese auszureißen. Diese Ereignisse prägten Nathanaels Kindheit und frühe Jugend. Als der Wetterklasshändler Coppola Nathanael Brillen zeigte, fühlte sich dieser, als ob ihn tausende Augen anstarrten. Durch das gekaufte Fernglas beobachtete er Olympia und diese wurde für ihn lebendig. Als der scheinbar gehaltene Nathnale auf den Turm erneut durch das Fernglas guckte, packte ihn erneut der Wahn und, er, und erhielt Clara für eine Puppe. Er hörte Copeldos Worte »Skönö, okay« und nahm sich das Leben. Das Augenmotiv steht in einem engen Zusammenhang zu Nathnaels Wahnvorstellungen. Dazu gibt es zwei weitere zentrale Motive. Erstens das Doppelgängermotiv und das Motiv des Feuers. Das Doppelgängermotiv handelt von der Verwirrung um Coppelius und Coppola. Für den Leser bleibt es bis zum Ende unklar, ob Coppelius und Coppola eine Person sind oder nicht. Das Feuer spielt in Nadnails Kindheit schon eine Rolle, denn sein Vater kam bei einer Explosion ums Leben. Auch in seiner Studienstadt musste Nadnail aufgrund eines Feuers umziehen. Der Feuerkreis steht in der Handlung für Nathnails Wahnsinnsanfälle. Als er vom Ratsturm springt, rief Natnails dreh dich Feuerkreis und beendet damit sein Leben.
0: Abschließend möchte ich äh, sagen, was ich von dem Roman halte. Und zwar fand ich den Roman sehr gut, sehr interessant, vor allem wegen der vielen Symboliken und der märchenhaften Erzählung. Erzählung, also anders kann man es eigentlich nicht nennen ähm, von der Sandmann. Also so, es gibt auf jeden Fall viele Art und Weisen, wie man das Buch deuten kann, wie man zum Beispiel Coppelius ähm, in dem Buch wertet, ob er wirklich am Ende da war, ob er äh, der Inbegriff des Bösen ist oder ob er ob er eigentlich nur eine Wahnverstellung oder eine Übertreibung von Nathanael ist. Ähm, des Weiteren ist das Kindheitstrauma in dem Buch sehr gut dargestellt worden. Ähm, mir hat auch sehr gut gefallen, wie ähm, das Buch geschrieben ist, also dass, der, dass die Erzählperspektive immer wechselt und man selber quasi von Realität und Wahn unterscheiden muss dass er halt auch nicht differenziert wird. Und ähm, das hat irgendwie für mich so zu dem Unheimlichen und Märchenhaften, das Buch sehr gut beigetragen. Daran wurde auch sehr gut der romantische Aspekt des Buchs klar. Also nicht nur, nicht nur durch das Motiv des Automaten oder des Bösen, was halt immer wieder auftaucht in Form von Coppelius, sondern auch einfach durch dieses rätselhafte, unheimliche, Leseerlebnis, was man im Buch ähm, halt hat und ähm, ja, Des Weiteren gefällt mir auch sehr gut, wie es geschafft wurde, den Leser quasi in die Irre zu führen mit Olympia und dem Automaten, was sich halt am Ende rausstellt, dass es halt nur ein Automat war und ähm, ja genau, diese, diese dieser Erzählfaden, der halt immer nicht in eine gerade Richtung geht, sondern man selber gar nicht beim ersten Lesen so richtig versteht, was ähm, los ist. Das hat mir sehr gut gefallen. Also ähm, abschließend kann ich Der Sand mal wirklich schon weiterempfehlen. Und ähm, ist auch für die Romantik ein sehr gutes Werk, sehr gut gelungen. Und ja, kann man auf jeden Fall mal lesen.
1: Zum Schluss wollen wir anmerken, dass in unseren Augen der Sandmann E.T. Hoffmann genial gelungen ist. Trotz seiner geringen Seitenzahl bringt Hoffmann den Wahnsinn Nat perfekt zum Ausdruck. Ein schön schauriges Werk, in dem die Realität und die Fantasie ineinander übergehen, mit dem Motiv der Augen als Bindeglied. Der Sandmann, der Ursprung der Angst und der Paranoia des Protagonisten, den Augen von Olympia, die für ihn die Menschlichkeit der Puppe widerspiegeln und das Perspektiv, das wie ein mechanisches Auge wirkt und das fatale Ende einleitet. Das Auge und die Verzerrung der Realitäten, der Schauer und der Wahnsinn prägen so das Werk Hoffmanns und lassen viel Raum für Interpretationen dar.
0: Danke für eure Aufmerksamkeit. Das war's von dieser Ausgabe von Kulturradio Musterschule.